0: Buen día, buena tarde o buena noche en donde sea que te encuentres, querida Radio Escucha. Nuestro invitado de hoy es periodista y productor de radio, acérremo explorador de la Ciudad de México y la cultura popular, Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo 2019, Premio Nacional de Periodismo Cultural René Ávilas Fábila 2019 y ganador del la Bienal Internacional de Radio 2014. Él es creador de Crónicas de Asfalto, un portal dedicado a contar historias de no ficción sobre nuestra Ciudad de México. Él es Memo Bautista y fue un verdadero placer platicar con él sobre el futuro de los negocios gastronómicos aquí en nuestra Ciudad de México, las diversas maneras en las que podemos ayudar a nuestros bares y restaurantes favoritos y también nos recomendó tres joyitas gastronómicas escondidas para que descubres. Así que, comencemos. Bienvenidos a El Mapachli Tlachiquero, un podcast en el cual, por medio de pláticas con diversos invitados, buscamos crear un espacio para preservar el conocimiento y hacerlo accesible, promover la reflexión y generar discusión sobre la cultura alimentaria en México y en el mundo. Queremos agradecer particularmente a Casa Amálgama, Centro Autónomo de Arte y Diseño, ubicado en la delegación Azcapotzalco, por hacer posible este proyecto. Así que no olvides también seguiros en Facebook e Instagram para conocer más de sus proyectos. Mi nombre es Alan Ortega, soy cofundador de Mapachli productos artesanales. Nuestra empresa empodera a pequeños productores del campo mexicano por medio del comercio justo y local. Procuramos los mejores ingredientes para la elaboración de cada una de nuestras salsas gourmet para así garantizar un sabor inigualable, fresco y sin conservadores. Sabemos que para crear productos de altísima calidad no existe ningún atajo. La única manera es un compromiso con lo mexicano bien hecho, con la calidad y con la producción artesanal. Estamos convencidos que podemos crear un país diferente, porque sobre todo creemos en México y en su gente. ¿Te gustaría conocer más sobre nuestro proyecto? Síguenos en redes sociales o visita nuestro sitio web. Antes de que comencemos, te quiero pedir algo muy importante. Por favor, tómate dos segundos y dale suscribir y activa nuestras notificaciones. Queremos leer sus comentarios, escríbenos por medio de tu red social favorita. Si al final del episodio te gustó lo que escuchaste, por favor comparte y recomiéndanos. Memo, muchísimas gracias por haberme tomado esta llamada. Y bueno, entrando al tema que nos concierne. Básicamente lo que me encantaría podernos como clavar y preguntarte es pues sí un poquito como de.. de... En, en, en este contexto en el que estamos viviendo Pues hacia dónde ves que va aquí Y más porque yo sé que, que, que lo que más este, eh, Digo, no lo que, lo que te especializas Pero algo como de las crónicas que más has escrito Es todo lo que ocurre aquí mismo En la, en la Ciudad de México En los distintos este, pues, espacios gastronómicos no Entonces pues en ese sentido ¿Tú, tú qué, qué, qué esperas para el resto del año? ¿Para el próximo año? ¿Cómo, cómo, lo, cómo ves las cosas?
1: Ah, pues Mira yo, yo veo que eh, el internet y las redes sociales han sido una de las soluciones eh, yo al principio cuando, cuando pues hace unos, como unos tres meses más o menos cuando digamos estaba ya en un punto más alto la, la pandemia platiqué con gente de las pulquerías que precisamente fueron de los más afectados porque pues la pulquería los bares pues, son de estas actividades no esenciales no pero de las cuales vive un montón de gente, que aparte son cadenas de producción, que ese es otro problema, ¿no? Por lo menos en la pulquería, pues te vas desde el campesino, el tlachiquero, o sea, si, si le vas sumando, pues es una cadena de producción bien grande hasta que llega a la pulquería, la pulquería es el último punto, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que ellos hallaron es que re, las redes sociales, Facebook sobre todo, este... Ahí hallaron un, un nicho en el cual, un nicho de venta, en el cual la gente no tenía ningún problema para pedir y ellos empezar a, a, a distribuir. Eh, obviamente sí les bajó la venta, pero. Pero fue un poco más rápida, digamos, la, la recuperación que, que han tenido, ¿no? Entonces, eh, gracias a esto. Eh, ahí el problema es que eh, ...pues se pierde un poco el contacto con la gente, ¿no? Que por lo menos en la pulquería es muy importante, ¿no? Eh, tiene que ver con, con pues la, la propia cultura, en este caso del pulque, ¿no? La cercanía, los albures, el que la, la gente, muchos de los comensales... ...o de los bebedores de pulque al final se, se vuelven hasta pulqueros, ¿no? Y, y, o jicareros, ¿no? Muchos de ellos. Eh, la gente nueva que llega al establecimiento... Y con este prejuicio, ¿no? De que, que carga el pulque y que después se vuelven, pues, unos convencidos de la bebida, ¿no? O sea, toda esa parte, pues, sí se, se, se le hace falta, ¿no? Se hace falta. Y no creo que se pierda, pero, pero finalmente, eh, eh, pues, mm, eh, como que existe ese hueco, ¿no? Ahora ya muchas han estado abriendo, pero con este asunto de ser restaurante, ¿no? Y eso es un cambio bien fuerte en ese caso, porque una pulquería no es un restaurante, ¿no? Es un lugar en donde vas a beber pulque. Y no es porque te vayas a poner borracho, sino porque es una forma de, de, de vivir, es una forma de, de, de beber incluso, ¿no? Entonces, eh, digo, se tienen que adaptar, ¿no? Pues ni modo, si no, si, no, si no te mueres, pero. Pero habrá que ver, ¿no? Qué tanto le afecta a la propia cultura del pulque esta nueva forma, ¿no? De, de venta, en ese caso, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que... Y, por ejemplo, yo en lo personal llegué a pedir pulque durante la pandemia, ¿no? A domicilio. Y, y ya, me, o sea, te mandaban un menú y, y todo se veía muy... muy eh, o sea, era tal cual un mensaje de texto con hoy hay tal, ¿no? Y hay pulque de tal... El, si te interesa, te agregamos a la ruta, ¿no? Y... Estuvo, estuvo padre poder... Porque al final el día también era ya como un antojo después de unos meses así de... Pues a ver, vamos a, y, y también me dio mucha curiosidad, ¿no? Como, pues a ver, bueno, puedes pedir quién, qué, qué hay, ¿no? Vamos a ver cómo qué hay.
1: La creación de aplicaciones, ¿no? De las mismas, en este caso de las pulquerías, ¿no? Que crean sus aplicaciones, muchas de ellas, para que pues, directamente ya les pidas sin intermediarios y sin nada, ¿no?
0: Yo lo que vi muy común es que muchas utilizaban WhatsApp. Ni siquiera, ni siquiera como el tener que gastar en algo, sino simplemente, pues, te doy mi WhatsApp, por ahí te mando lo que va a haber, los sabores que hay hoy. Eh, algunos también tenían comida. Y, y sí fue muy interesante ver como esa dinámica de, de, de poder... Porque antes no, no era como tan accesible, curiosamente, pedir
1: pulque a domicilio. Pues no, porque no había una necesidad, ¿no? Es que van cambiando eh, también las experiencias, ¿no? O sea, la onda del pulque es la experiencia de ir a la pulquería, ¿no? De, de vivir es, ese, ese tipo de establecimientos, ese tipo de cultura que se da ahí, ¿no? Pero ahora como están cerrados, pues ¿de qué otra forma este, puedes tener la experiencia de beber, de beber pulque? Pues ahora con, pues, con las aplicaciones, ¿no? Con WhatsApp o, o a través de, de alguna red social, ¿no? Y ahí van cambiando. Yo, yo me acuerdo que, o bueno, he visto que algunas... Que algunas pulquerías eh, de pronto te mandan, sí el pulque pero pues si compras a lo mejor dos litros este, te mandan un rentoy ¿no? entonces que es de estos juegos tradicionales de la pulquería entonces pues está chido ¿no? porque es así de ah bueno, o sea, pues no estoy yendo a la pulquería pero pues es otra forma de vivir la experiencia ¿no? o te mandan alguna rayuela por ejemplo, entonces pues ya tienes ahí entonces es, es otra forma ¿no? de, de vivirla y, y, o adaptar, ¿no? La experiencia en lo que hay chance de, de abrir. Los que sí es un poco preocupante, o bueno, que también han sabido cómo, cómo adaptarse es, por ejemplo, la gente que vende en la calle, ¿no? La comida callejera que también fue, fue una bronca al principio, ¿no? ¿no? Pues no pueden abrir, pero ahí tiene que ver también incluso con un aspecto económico, ¿no? Pues es gente que vive de eso y es así de, pues le cierras el, el pues el, la fuente de trabajo, pues qué vas a hacer, ¿no? Entonces, este, también por eso el gobierno tuvo que ceder y de pronto hacer que el, el semáforo rojo se pues, eh, mantuviera en anaranjado y pues, pareciera verde, ¿no? Pues porque pues, la gente tiene que seguir trabajando, tiene que comer, ¿no? Y, y pues muchos adaptaron eh, pues, las, las, las medidas de seguridad, ¿no? Para poder, pues, para poder seguir, ¿no? Entonces, eh, pero también era muy interesante que mucha gente que vendía comida en la, en la calle, se adaptó y empezó a llevar a domicilio, ¿no? O, este, o igual, así, pues, sigo vendiendo aquí en mi puesto de la calle, pero solamente para que lleves, ¿no? Y la gente también empezó a agarrar la onda. Entonces, pues, es mucho eso, ¿no? La, la, la adaptación, como bien dices.
0: Es que sí creo que al final del día, como, como negocios o como dueños de negocios, pues realmente no te queda de, de otra, ¿no? También, por ejemplo, como consumidor, algo que me llamó la atención, todas las experiencias en pulquerías que siempre, bueno, que había tenido anteriormente, pues como dices, ¿no? Es ir a la pulquería, ¿no? Tal cual. Eh, algo que me llamó la atención ahora en una de las pulquerías que está ahí en la obrera... ...es que adaptaron una puerta... ...que no sé si... ...probablemente siempre había estado ahí... ...pero yo no sabía porque yo nada más iba... ...y lo, me sentaba a beberlo... ...pero me dijo, no, si es para llevar... ...mira, allá atrás, así te... ...ahí, ahí pagas, ahí te entregan, ahí todo... ...y entonces es también okay como... ...quizás si sí, el consumidor ávido de pool... Que, eh, que, ...que iba y se lo lleva a su casa... ...igual y sí sabía, ¿no? ...que en esa portita te lo vendían, ¿no? ...pero el consumidor de, 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 de día... Eh, ...más casual al final del día sí, para mí se me hizo algo novedoso, ¿no? Porque sí hubo como cero contacto, literalmente nada más me entregaron, entregué mi dinero, y, y sí es como una manera en la que, pues al final del día puedes seguir consumiendo de esos lugares, pero sí al final también pues extraña esta experiencia, ¿no? Y en esa parte, ¿tú, ¿tú qué piensas o cómo lo ves con estas políticas que se han ido adaptando de, por ejemplo, limitar los las afluencias en los espacios, separar las mesas, etcétera? ¿Crees que eso... Eh, eh, Obviamente le impacta a los negocios, ¿no? Pero lo ves... ¿Qué ves en ese aspecto yendo hacia el futuro dentro para este tipo de negocios?
1: Pues, eh, bueno, pues es que con toda la información que tenemos, pues se supone que, que de entrada debería estar bien, ¿no? Que en efecto no, no hubiera tanta afluencia de gente. Eh... Yo lo que he leído es que precisamente eh, el usar un cubrebocas, por ejemplo, no te sirve nada si sigues abrazando a tu otro compa, porque los cubrebocas que regularmente estamos usando pues, son de tela, ¿no? Y, y finalmente, pues, no van a detener un virus, ¿no? El cubrebocas por sí solo no va a funcionar. Funciona siempre y cuando, pues, guardes la distancia o uses una careta eh, o, o no tengas contacto con tanta gente, ¿no? Entonces... Eh, pues yo creo que más que adaptarnos a esto es como que aguantar vara, ¿no? O sea, sabemos que esto se va a acabar un día, ¿no? En algún momento va, vamos a regresar a esto que nos gusta, a, a poder, sobre todo nosotros como mexicanos somos muy dados al contacto, ¿no? Entonces, el, de pronto estar en un, en un bar o en una pulquería y no haces chocar con alguien y ah perdón, y ya chocas el vaso y te haces de un nuevo compa, va a regresar, ¿no? pero le, fal le falta tiempo. Mientras, pues, pues habrá que aguantar vara y, y acostumbrarnos a estas nuevas medidas, porque además, eh, si somos... Y si hacemos esto, pues tampoco afectamos al negocio, ¿no? Porque si vamos a un lugar, por ejemplo, a, la, a esta pulquería que tú dices que es de las, de las chidas, este, y de las más antiguas, además, que es la, la Catedral del Pulque, eh, no es este pues tratas de no afectarlo, ¿no? Porque de alguna forma también te afectas a ti mismo, ¿no? Si, si, si incumples alguna de estas cosas. Entonces es aguantar un poco, ¿no? Aguantar vara y, 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 y pues, de alguna forma tratar de, 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 de continuar con, pues, con, las, con las medidas, ¿no? Y, y seguir haciendo nuestra vida lo más normal, entre comillas, que se pueda, ¿no?
0: La nueva normalidad que tanto se habla, ¿no? Y tanto nos quieren este, meter por todos lados.
1: Sí, nada, no, pues, o sea, no hay nueva normalidad, ¿no? <risa> O sea, na nada de esto es normal para ninguno de nosotros, ¿no? Pero, pues, más bien, eh, yo creo que la gente sí agarra la onda, sí entiende. Eh, yo vivo aquí, en un, en, pues, aquí en, la, en un barrio cerca de La Portales y. Hace, pues hace como tres semanas, tres, cuatro semanas estuvo en semáforo rojo esta colonia, entonces había lugares, por ejemplo, donde te venden chela y todo, que están muy enojados y ponían ahí esos letreros de hoy eh, nosotros sabemos que eres inmortal pero no nosotros, ¿no? y por tu inconsciencia pues seguimos ahora en semáforo rojo y no te podemos vender y atender como quisiéramos y la verdad, ¿no? y tenían razón, ¿no? De alguna forma como que eh, le reclaman a la gente porque también hay un montón de gente que, que pone este, esta cuestión del, de, de la pandemia o del coronavirus como si fuera un acto de fe, ¿no? O sea, ay, yo no creo que exista. Pues no es un acto de fe, ¿no? o sea, existe y ya. <risa> no se trata de creer o no creer, ¿no? Es un hecho de que algo así existe y que... Eh, está dañando a, a mucha población y que hay gente que sí muere de esto de una forma muy terrible, ¿no? Que a lo mejor no tengamos algún, algún familiar o alguna persona cercana que le haya sucedido, pues bueno, eso es otra cosa, pero eso no quita que, que pueda existir, ¿no? Y que nosotros mismos incluso podamos no ser, no podamos tener a lo mejor un sistema inmune, no tan inmune, ¿no? O no tan eh, pues si sí, no te han preparado y, y, y sufrir las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que ver un poco de, de conciencia de todos nosotros para tratar de, de seguir adelante, ¿no? Y, y, este, y no afectar finalmente a estos negocios a los que vamos, pues porque nos gusta, ¿no? Porque nos gusta su comida, porque nos gusta como eh, las bebidas que hacen o nos gusta... Eh, simplemente este, ir al lugar, ¿no? Porque está, está, está sabroso, ¿no? Nos gusta cómo nos atienden, ¿no? Finalmente.
0: Todos los empleos que, que viven de eso, ¿no? Al final del día sí, sí entiendo lo que dices de los centros, como de, diciéndote, oye, pues yo sé que eres te sientes inmortal, pero el resto de nosotros no, ¿no? Porque al final del día, pues si, si seguimos en la misma dinámica de no poder seguir abriendo los espacios y demás, mayor riesgo corre en este tipo de negocios de no poder aguantar periodos aún más extendidos de ventas bajas, ¿no?
1: Sí, sí, y, y finalmente es, es una cadena, ¿no? O sea, si, si a mí me gusta el pulque y pues, la pulquería no va a abrir, la pulquería a la que voy, pues, así, chale. pues ya desapareció un punto que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que, que tiene que ver mucho con, con la propia conciencia de nosotros para, pues para, para poder salir de, del bache y, a, y aguantar vara. Pero finalmente yo creo que es eso, ¿no? Este, adaptarnos, a, a, aguantar un poco también esto y, y saber que, que vamos a salir, ¿no? Y mientras tratar de consumir eh, pues de una forma ordenada, ¿no? <risa>
0: Sí, ordenada y responsable, ¿no? A final del día con, con nosotros mismos y con, con los demás, ¿no? Y más, sí, totalmente en eso estoy de acuerdo. Oye, y en general, en ese sentido, ¿qué, qué más crees que podríamos estar haciendo como consumidores para apoyar a ese tipo de... a, este, a estos espacios que, como mencionas, nos gusta cómo nos atienden, nos gustan sus tragos, queremos eventualmente poder regresar? Aparte de, obviamente, este, el, el, el consumirles de, de alguna manera... ¿Hay, ¿Hay algo más que se pueda hacer al respecto como consumidores?
1: Eh, pues, pues sí, yo creo que... Eh, el, ¿Sabes qué? Las recomendaciones de boca en boca son súper este, super efectivas, ¿no? O sea, finalmente si a ti te gusta algo y lo recomiendas, y si lo recomiendas hasta tu compa, tu compa pues va a ir, ¿no? A ese lugar así de, ay, a ver qué pasa, ¿no? Y, 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 y ser... Eh, tratar de hacer este tipo de consumos solidarios, ¿no? O sea, porque finalmente estamos hablando de que muchos de estos, de estos eh, negocios, muchos de estos barrios, restaurantes, pulquerías, pues son, son pequeños negocios, ¿no? Muchos de ellos son incluso negocios familiares, que pues, la gente vive de ello, ¿no? Y que si de alguna forma podemos intervenir a lo mejor en la cadena, en una de esas de pues, hablarle a alguien así de, oye, wey, pues vamos a comer a este lugar porque está bien bueno, y a ese alguien a lo mejor le gusta y sabe que eh, tienen para llevar, pues le aumentas a lo mejor el, el, eh, pues, la clientela no a, a esa persona y en un trato de buena onda no porque pues, finalmente sabes que, que está padre el lugar, que está chido lo que, la comida y ayudas finalmente a una familia a que no caiga en un bache tan fuerte como el que ha caído mucha gente pues, a raíz de, de lo que está pasando, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo y al final del día una recomendación sincera pues no nos cuesta nada, ¿no? No tiene un costo económico y puede impactar positivamente a estos negocios. Sí, y al final del día es el marketing que, que por el cual se basa ya la gran mayoría de la gente, ¿no? El, me lo recomendó y confías mucho más en la recomendación de un amigo, aunque sea por medio de una publicación, al, 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 al que una publicación de la misma marca ¿no? Hablando de sí misma Perfecto eh, Oye Memo y Actualmente tú eh, digo, Me, me comentabas que estás ahí en la Portales Hay algunos proyectos interesantes Que te gustaría como recomendarle así a la banda Que nos está escuchando Algo en particular así que te haya llamado la atención De cómo están haciendo las cosas
1: Sí, yo, yo tiene poco que me mudé aquí a la a la Portales, yo estaba viviendo en la Moctezuma, pero por, pues se acabó el contrato, ya no nos lo, <ríe> nos lo renovaron, y la casa llegó un día así de, bueno, pues ya me tengo que venir a vivir aquí, ya tuvimos que buscarle, y llegamos a la Portales, y es un lugar que yo eh, conozco desde niño, eh, viví, viví muy cerca de, de aquí, entonces eh, me he reencontrado con lugares, y además he descubierto lugares que son pues una maravilla. Hay un local en el, en el mercado, eh, está eh, es un pasillo antes de, del pasillo donde hay comidas, ¿no? este, y es un local donde venden amaranto, le pertenece a una cooperativa de Xochimilco, que, eh, que ellos se unieron para, y entre todos distribuyen sus, sus productos, que son amaranto, pepitorias, el chocolate... Este, alegrías y todo eso. Pero es muy bueno, es súper buen amaranto y además bien barato. Eh, es uno de los lugares que a mí me ha sorprendido más y además es una, es una cooperativa. Finalmente, este, eh, uno de... Eh, este señor que vende aquí, él se dedica a hacer pepitorias y entonces lo que hacen es... Él, por ejemplo, hace sus pepitorias, hace más de cuenta, 100, ¿no? y esas 100 se las divide a los a los 10, 15 personas que están en la cooperativa, ¿no? Entonces, cada quien se lleva esas, esas eh, eh, 12 20, 15, 15 pepitorias que le tocan, ¿no? De las 100 que él hizo. Y otro hace, digamos, eh, paquetes de cacahuates que también ellos cultivan y entonces le da un cuartito a cada uno, ¿no? De, de todos los kilos que sacas, le sale un cuarto para cada uno, ¿no? Entonces, cada quien se va llevando y así hacen, hacen una... Eh, pues una eh, variedad de productos que cuando llegas tú, a, por ejemplo, a este, a este local aquí en la Portales, pues te encuentras con, con producto bueno, que además es barato porque prácticamente te llega pues, del, del productor y este y, y, y pues le compras directamente a ellos, no hay, no hay intermediarios ni nada. Y eso es súper sano. Porque te dan un precio justo y, y, y tú pagas precisamente un buen producto, ¿no? O sea, es, es un ejemplo de comercio justo que a mí me late un montón. No hay pierde, es de hecho el único lugar que venden amaranto y este tipo de golosinas ahí en, en el mercado de la portales. Hay otro lugar aquí también eh, que se llama... Es en, es en la calle... De, ah, bueno, ahorita lo busco. Pero, este, hacen eh, mazapanes, son mazapanes artesanales, es un don que viene de Oaxaca, y entonces, este, eh, eh, pues un día dijo, bueno, pues voy a, voy, a, voy a armar también mazapanes, los aprendió a hacer, y son buenísimos, aparte también te venden galletitas y cosas así. Es uno de los mejores lugarcitos que, que hemos encontrado, encontrado acá en la Portales. Y... Déjame, hay una panadería esta no está precisamente en la Portales está en la Glorieta de Vértices y Pilares la panadería se llama El Escudo y es una, yo creo que es una de las mejores panaderías que hay en la, en la Ciudad de México es súper vieja bueno, le tocó a mi mamá cuando, cuando era niña mi abuelita, ¿no? también entonces yo creo que por lo menos esta, esta panadería ha de tener unos 60 años jodido y este... Eh, eh, diario producen pan el pan dulce eh, es muy bueno la bizcochería que hacen y sobre todo el pan el pues sí, el pan blanco el, eh, el pan eh, ¿cómo le llaman? La, el pan francés ¿no? toda, toda, esta, toda esta la panadería francesa ¿no? que es desde el bolillo las teleras, ya sabes ¿no? entonces hacen, hacen muchos bolillos por ejemplo pero les ponen de pronto queso o hacen pequeñas chapatas a las que les ponen semillas o, o pepita y demás y no es caro tampoco y el sabor del pan es muy bueno y muy fresco de verdad yo creo que es uno de los mejores sitios que, que he o reencontrado en, en los últimos años no, no me acordaba de esa panadería hasta que regresé Volví a probar su pan y era así el, el regreso a cuando era niño. Así, no mames, sabe igualito de cuando yo estaba morro este, este pan. Entonces, me gusta mucho ir ahí a, a, a comer pan al escudo. De hecho, quiero escribir sobre ellos porque se me, hace, se me hace muy, muy, muy buen lugar. Luego me da cosa escribir sobre estos lugares porque es así, no mami, Son tan buenos que luego eh, se, se empiezan a hacer virales y ya le bajan, ¿no? Por alguna razón. Pero este, está, este es muy, muy buen lugar. Vale mucho la pena comer comer pan de ahí
0: Sí, yo creo que eso se puede llegar a de ver a que es, es bien difícil el proceso de escalar tu producción de una manera donde puedas sostener la alta calidad es, no es imposible, definitivamente no es imposible, ¿no? pero tiene su ciencia, ¿no? ¿no? no nada más es de bueno vamos a hacer el doble, triple, diez veces, cien veces más, ¿no? o sea, sí tiene su Sí,
1: sí, ciencia, sí, sí ¿no? me supongo, digo a ustedes les sabe pasar, ¿no?
0: Sí, en algún momento, más al principio que dimos como ese paso de, de los bazarcitos a subir un poquito más, eso okay, que bueno de hacer este, una salsita para mi mamá y mis amigos eh, como haces un lote más grande que sepa exactamente igual, ¿no? Sí tiene su, su reto pero tampoco es imposible, ¿no? Y sí, creo que lo, lo padre de ese tipo de negocios, como dices es que estás apoyando total, familias, ¿no? O sea, literalmente estás apoyando negocios independientes que están pues este, ...buscando esa manera de, de darle de comer a su familia... ...ofreciéndonos cosas de este estilo, ¿no? bien interesantes y, y bien lindas... ...y lo que mencionas de la cooperativa me parece fascinante... ...porque creo que es algo que también como empresas podemos... ...a veces llegamos a perder la visión y nos volvemos como yo contra el mundo... ...y, y en vez de ver que no, no, no somos nada más yo... ¿no? ...eso es algo que siempre hemos como pensado mucho como, como empresa... En las diferentes como colaboraciones que hemos hecho, porque hemos visto el impacto positivo de decir, ¿sabes qué? Pues no es que sea yo contra ti, sino más bien pues tú y yo podemos hacer más cosas juntos que, que separados y cada quien en, en su trinchera porque al final del día las empresas grandes o la verdadera competencia o los que sí te pueden desaparecer de un día al otro pues son unas son empresas billonarias que producen Masificado, ¿no? Ese sí es como el verdadero enemigo común, ¿no? Pero pues todos los pequeños productores, pues deberíamos de buscar este tipo de cooperativas, ¿no? Y de soluciones.
1: Sí, sí, de. Cooperativas, ¿no? Y de
0: soluciones.
1: Molipanes se llama la, los mazapanes. Es una calle que se llama Rafael Solana. Es casi con la esquina de Luis Espota. Y no manches, hacen muy buenos, muy buenos eh, mazapanes. Aparte, si es la primera vez que vas, el, el dueño es súper amable, es un, es un tipo ameno, muy amable, ¿no? Y, y si te pones a platicar con él, te saca el mezcal, ¿no? Entonces, terminas comiendo mazapanes y mezcal. Ahí, ahí con él, ¿no? También te vende café y cosas así, pero es, es muy buen lugar, este es un negocio familiar, el de los, los mazapanes, molipanes se llaman. Vienen de Oaxaca esta familia.
0: Qué rico. Aparte todos sabemos que todos los productos oaxaqueños pues son de altísima calidad, ¿no? Y... Sí,
1: sí, sí, sí. de Alto perfecto. octanaje, dice, De alto octanaje.
0: octanaje. Oye Memo, y de comida ya este ya para casi ya para cerrar esto de comida hay alguno en particular este, que te gustaría como recomendar, algo en que crees que este haya hecho algo interesante ahorita.
1: Pues descubrí uno nuevo, pero dicen que no es tan nuevo. Eh, es un lugar que se llama eh, Los Sopes de la Nueve, que está ahí en la calle de, de Luis Espota este, que me dicen que, que ya lleva un rato pero el lugar eh, es, es grande, se me imagina de, de estos lugares como de, 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 en provincia, en donde de pronto abren un galerón y te dan un montón de comer entonces las porciones son bastante grandes su, su especialidad son los Sopes no entonces son Sopes yo creo que de unos que serán 20, 30 centímetros es bastante, bastante grande el sope con, pues ya sabes, lo que quieras carne o mariscos o en cantidad y, y están buenos pero, este eh, bueno, en general más bien, en general la, la, las porciones que sirven ahí son buenas yo no soy muy dado a comer eh, en lugares donde dan porciones tan grandes o comida gigante, por ejemplo no porque los productos regularmente no son de buena calidad y la, y la comida llega a saberte a nada, ¿no? ¿no? No es tan buena, pero en este lugar están bien, o sea, las porciones son grandes, pero aparte están bien hechas, ¿no? Está, está súper bien hecho. Entonces, en este lugar los sopes son buenos y los chilaquiles, qué cosa, los chilaquiles para el desayuno ahí, <ríe> son muy buenos, sí, sí me, sí me gustó. Le dudaba por esta parte, ¿no? que dije, oh, son personas muy grandes, a ver si no es de estos que pues, te dan lo que, lo que encuentran, pero no, no, no son, son muy, muy, muy buenos. Entonces, ese es lugar, hasta ahorita es el que he descubierto que he dicho, ah, sí, sí, vale la, la, pena, la pena venir aquí. Me hace falta recorrer más acá en, en la portales. Tiene poco que, que están empezando a abrir en general los, los negocios, entonces este de todos a los que he entrado a comer este es el que, el que de verdad he dicho ah, que está muy bueno pero todavía falta recorrer, recorrer más llevo dos mesesitos así que eh, pronto, pronto encontraré uno muy bueno en el cual este, les diré donde sí te puedo decir porque pues, viví más tiempo fue aquí en la Moctezuma que estoy viviendo casi cuatro años ahí tienen que ir a el, la Moctezuma eh, uno de los mejores secretos guardados que tiene es la comida y eh, en el mercado la en la primera sección de la, de la Moctezuma hay un mercado no, no hay pierde, está como a dos cuadras del metro y este, hay un señor que vende esquimos que yo creo que son de los mejores esquimos que hay pues por lo menos en esa zona ¿no? en la zona centro oriente de, de la ciudad son, porque aparte él eh, vende es, es, eh, esquimos eh, raspados es que hemos raspados, ¿no? Entonces él mismo hace la fruta y el almíbar, entonces es muy, muy, muy natural, ¿no? Pues, como está en el mercado, pues ya va con pues, con nosotros locatarios, pues hace un poco de este comercio en comunidad, ¿no? Entonces va por la piña, por el durazno, lo que sea. Ya lo tienes de pronto, lo ves con la tabla picando y haciendo el almíbar y todo esto para los raspados ¿no? Y, y son unas cosas bien buenas a mí me gustan un montón los raspados y los esquimos que hacen, y hay otro lugar que para mí yo creo que es uno de los mejores restaurantes cubanos que hay aquí en la Ciudad de México que se llama Con sabor a Cuba que está en la calle de Iztlacíhuatl en, ahí en la Moctezuma y ese es un paladar si, sí, eh, bueno para quien no haya ido a, a Cuba o en La Habana eh, los paladares son el eh, símil a lo que son las, las fondas aquí en la Ciudad de México. Pero hay una diferencia. Aquí una fonda la puede instalar alguien o en su casa o en un local, ¿no? Rentando un local. En, en Cuba, los paladares pues, están en la casa de los cubanos, ¿no? Ellos abren sus casas o abren el portón. Y, este, y ahí instalan una mesa Incluso a veces que hasta pasas a la sala Y ahí está instalada también la mesa Y, este, y pues prácticamente comes la comida casera de, de ellos no Se llaman paladares porque había una telenovela Que llegó ahí en los 90 a, a, a Cuba No recuerdo de, de, de dónde era, pero era latinoamericana Y la protagonista pone una cocina Pone un pequeño restaurante y le llama paladar y entonces pues de ahí alguien empezó a hacer lo mismo en Cuba y al final este, pues se generalizó y entonces ellos les llaman a ese tipo de, de localitos paladares son buenísimos, pues bueno ahí en la Moctezuma hay un paladar, ¿no? un paladar aquí en la Ciudad de México, Chu se llama el, el cubano, es un músico cubano que llegó aquí hace ocho años y este, se casó con una abogada mexicana y abrieron su casa, su, su portón y ahí ofrecen muy buena comida cubana te ofrecen pues, el, el cerdo asado el pollo asado el frikase eh, y mojitos también la, la comida la verdad es que es muy barata el plato te cuesta 70 pesos te trae el congrí con, con este o sea, los frijoles con, con el arroz la ensalada y, y, y el, pues, el plato no lo que es la, la carne no pues de queso también ¿no? y este y y los, y los mojitos que la verdad nos preparan súper bien y tampoco son tan caros. Y el ambiente que tienen ahí, ahorita por la situación de la, de la cuarentena, pues no tienen música en vivo, pero regularmente, solamente abren sábados y domingos, pero pues regularmente este, eh, tienen, tienen ahí un, una banda que va a tocar un par de horas. Y digamos que ahí hacen como que su, su primer tocada del día y luego ya se van a, la, a fiestas y a donde los hayan contratado. Pero el ambiente es buenísimo, el lugar es muy bueno, te tratan como en su casa, en tu casa, como si estuvieras en casa. Es, es como si estuvieras en la casa de tu tío, ¿no? Entonces te han de beber y comer bien, bien y padre. O sea, es, a mí me, me encanta ese, ese lugar con sabor a Cuba. Hay que ir. Hay que ir,
0: suena increíble.
1: Sí, 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 es muy bueno es muy bueno sí este hay que, hay que programar una visita no a veces hoy tienes que hablar por teléfono porque siempre se llena <risa> y este y que se llena igual pues puede puede ir rotando la gente no pero si quieres comida pues sí tienes que, que apartarla casi porque se les acaba se les acaba es muy muy buena es muy buen sabor ahí tenemos que ir
0: Definitivamente Y creo que en ese sentido Memo Es también como bien importante Lo que mencionabas eh, hace, hace ya unos minutos De Si queremos que ese tipo de lugares Sigan existiendo Tenemos que apoyarlos ¿No? A, a nuestra manera Si no puedes consumir Pero te encanta Una recomendación También es súper válida También aporta muchísimo pero no, no dejarlos morir solos, ¿no? Porque al final del día, cuando como dices, cuando todo esto se vuelva a normalizar, si queremos poder volver a regresar a estos espacios que nos encantan, pues necesitamos también echarles la mano ahorita, ¿no?
1: Sí, porque además es, es parte de tu comunidad, ¿no? O sea, digo, finalmente yo estoy viviendo ahí mucho tiempo, tengo dos meses que me fui de ahí, y durante el tiempo que estuve viviendo ahí en Memoctezuma, la verdad es que me gustó mucho, sí, llegamos a hacer comunidad con la gente y al final se vuelven tus compas, ¿no? Y de pronto ves que tienen proyectos en común y, y que puedes hacer cosas con ellos incluso, ¿no? Y hacer que, que pues finalmente todos, todos ganemos con nuestros pequeños proyectos y se vuelva algo que nos aporte a todos, ¿no? A todos los que vivimos en esa comunidad. Creo que eso debe ser lo, lo más importante, ¿no? o sea, consumir, pero consumir en donde estamos, ¿no? En nuestra comunidad porque ahí es donde pues, podemos empezar a, pues, a ir hacia arriba, ¿no?
0: A generar ese sentido de comunidad ¿no? Que creo que es algo que a veces nos falta mucho, ¿no? Hay mucho individualismo y mucho de, pues yo vivo aquí pero no soy parte de este espacio, ¿no?
1: Sí, 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 yo te digo o sea, yo tengo poco, tengo dos meses pero, pues sí, lo primero que hacemos Sonia, que es mi compañera que ya la conocen y yo es pues tratar de explorar eh, porque pues finalmente estamos viviendo ¿no? en este lugar y, este, y, y pues este, eh, pues hay que integrarnos ¿no? uno es el que llega y uno se integra a la comunidad entonces ahí va, la verdad es que sí me, me ha gustado digo, reencontrarme acá hemos encontrado cosas bastante, bastante chidas y por menos estos tres lugares que les, que les platiqué los, la de los mazapanes la de este local de, de amarantos ahí en, el, en la en el mercado de la portales y la panadería de, de, del escudo yo, la verdad son, son de los mejores, voy a armar de hecho una, este, un recorridito nomás que, que se aliviane todo esto <risa> para llevarlos a comer ahí <risa> no se diga más pues Memo, te agradezco
0: muchísimo eh, tu tiempo, no sé si hay algunos últimos comentarios que te gustaría dejarle a la gente que nos está escuchando igual también dónde te pueden encontrar
1: no, pues este pues nos pueden A mí me pueden encontrar en, en Facebook como Memo Bautista, en, en Twitter estoy como arroba memoman guión bajo. Eh, pues los invito a que chequen el, el proyecto que traemos que se llama Crónicas de Asfalto, que pues finalmente es una, es una revista en la cual contamos la Ciudad de México y, y otros lugares donde se nos, que se nos atraviesen. Entonces nos pueden visitar en crónicasdeasfalto.com, en Facebook estamos como Crónicas de Asfalto y en Twitter igual como Crónicas Asfalto.
0: Excelente, pues ya saben, el, el follow por allá al buen memo, el, todo lo que, la verdad es que somos, pues, desde que tuvimos la oportunidad de, de conocerte y, y acercarnos un poquito más a, al trabajo que realizas, pues nos encanta esa parte de las historias que cuentas cotidianas del día a día de nuestra ciudad, ¿no? Porque al final del día, pues una ciudad no, no es más que su gente, ¿no?, y sus historias. Entonces, pues, vayan y, y denle una checada ahí a Crónicas de Asfalto.
1: Es, es, es recíproco, nosotros también somos, somos fan de lo, que, de lo que hacen ustedes ahí en Mapachi, mi Alan.
0: Muchísimas gracias, Memo. Pues, ahora sí, no te quito más tu tiempo, te agradezco muchísimo, y pues sería todo de mi parte.
1: Pues ahí estamos, mi Alan, aquí para, para, para servirles, para lo que se necesite, ya sabes. Listo, muchísimas gracias. Pues ahí estamos, amigo. Un abrazote a todos.
0: Y así concluye nuestro episodio de hoy. ¿Te gustó lo que escuchaste? Por favor, comparte y recomiéndanos. ¿Hay algún tema que te gustaría que toquemos? Manda tus comentarios por tu red social favorita. Hasta la
1: próxima.